0: ¿Me pueden creer que ha pasado algo imposible que sucediera? Yo de verdad aún no lo puedo creer. Pero mi querida amiga y co-anfitriona de este podcast, Majo de las Mercedes Garrido, se ha quedado sin voz, Crazy Lovers. Y el doctor le dijo que no podía hablar por cuatro días. Así que en un arranque de desesperación por no dejarlo sin episodio esta semana y porque definitivamente yo no iba a estar aquí sola hablando una hora y media, <ríe> le he pedido a Mauricio que me acompañe esta semana. ¡Aplausos!
1: Hola Crazy Lovers
0: Pero él no aceptó tan rápido No, 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 no Porque los hombres Ustedes saben Que siempre piden Algo, algo a cambio ah. Y me pidió a cambio Que habláramos De una de sus películas favoritas Y es The Princess Bride O La Princesa Prometida Y en realidad ¿Quién soy yo Para negarle esa posibilidad? Así que Mauricio Bienvenido.
1: <risa> hola, hola, hola. ¿Tiene un minuto para que le hable sobre The Princess Bride?
0: Así que este episodio, de forma extraordinaria, Chris Lover traerá a la palestra un clásico de cultos. Que si no lo conoce, quédese escuchando este episodio porque le vamos a contar todo, todo lo que tiene que ver con esta gran película y que cuenta, obviamente, una historia de amor acompañada de aventura y fantasía. Así que, sin más preámbulos, no me extiendo más porque tengo aquí a mi esposo más emocionado que Hugo Montoya buscando la aventura ¡Bienvenido Crazy Lovers! Una semana más aquí en este podcast llamado Crazy Stupid Podcast donde hablamos de el amor en el cine y la televisión y como escuchaban en la pequeña intro que hicimos esta vez me estará acompañando Mauricio Vergara, aquí mi señor esposo. ¡Bravo! ¡Hola! Bienvenido a Crazy Stupid Podcast. Yo creo que es la primera vez que tenemos a alguien de la familia... Literal, comentando este podcast.
1: Mientras, mientras los niños no se despierten, vamos a estar súper bien.
0: Sí, Chris y Lover, como les comentaba al principio, como la majito no me va a acompañar, así que aquí pedí SOS aquí a mi esposo y él obviamente me vino a acompañar. Así que nada, por este episodio vamos a estar hablando de Princess Bride. Eh, si no conocen esta película... Es una película del año 87, ¿lo pueden creer? Va a cumplir casi 40 años. Es un clásico de culto y obviamente se ha llevado el corazón de la gente que ya está pasando los 40, yo creo. Yo esta película la veo como al nivel de la historia sin fin. No sé si a ti te pasa eso.
1: Sí, sí bastante. De hecho, es justo una de las cosas que quería comentar de este, de este género de películas de fantasía. Uh -huh. Creo que es una de estas películas que marcó mucho a a toda esta generación entre la generación X y la generación de los millennials, especialmente los que teníamos acceso a las tardes de cine en, mm. en el Canal 13... O, o la película El Día Domingo, que era una película como que podía aparecer en esas, en esas ocasiones, y que viene a, a introducir como los primeros conceptos de fantasía en películas familiares, que siento que, que hasta, ese, hasta ese momento como que no, no, no se tocaba mucho. Pero bueno, va, va, vamos a hablar un poco más de eso, ahí te, tengo harto, hartos detallitos que contar.
0: Sí, así que nada, pues si quieres saber eso y más que es Escuchando Este Episodio, y como siempre les decimos todas las semanas no se olviden que si nos escuchan por Spotify, nos den al botoncito seguir para que nunca se pierdan un episodio nuevo porque al seguirnos en Spotify siempre les notificarán cuando subamos nuevo episodio. También si les gusta este podcast, lo que comentamos, las películas que analizamos o simplemente eres una enamorada de las ronco o del amor en general, entonces califícanos con las estrellitas que crees que este podcast se merece. Y por último no solo nos pueden encontrar en Spotify, sino que también nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts y también nos pueden ver en YouTube, en donde les recuerdo que en el episodio pasado dejamos un concurso de los Brierton que cerramos el miércoles 20 de diciembre así que si quieren saber si ganaron, vayan corriendo a Instagram porque ahí publicamos a la persona ganadora bueno, Crazy Lovery, como les comentaba, Majito no nos puede acompañar porque ahora le tocó a ella estar enferma. Así que ahí está en la casa la pobre sin hablar. Le mandamos un saludito grande y esperamos que la próxima semana ya esté con nosotros y nos acompañe, porque la próxima semana es el último episodio del año. Así que esperamos que la próxima semana estés con nosotros. Pero bueno, no tenemos Majo, pero tenemos a Mauricio acá pañando, así que gracias. Y en realidad eh, yo lo conozco muy bien hace muchos años, pero me gustaría que te presentaras de forma más formal a los Crazy Lovers.
1: Hola, soy Mauricio, estoy súper contento de que me hayan invitado, en realidad les he tirado el palo de, de varias veces que no, podríamos hacer algo, o sea, todavía creo que tenemos pendiente con la Majo hablar de Alta Fidelidad y de porque yo creo que es la continuación de, de 500 Días de Summer, y bueno, y, y, y la película de hoy que en realidad es una favorita mía, es una favorita que en la casa, es la favorita de, de nuestra hija. Así que, nada, contento de estar acá.
0: Oye, Crazy Lover, tengo que contar que aquí el que empezó en el mundo del podcast fue él primero. Él empezó con un podcast de básquetbol. Eh, hablaban todas las semanas de todos los partidos de básquetbol que pasaban en la temporada de la NBA. Junto a Luchito, aquí ahí le mandamos un saludo que está en las Valdivias.
1: Y el comisionado Diego Torres.
0: Y Diego Torres, ¿verdad? Así que nada, pues él me introdujo al mundo del podcast, así que acá estamos. Eh, él tenía todo el conocimiento técnico de todas las cosas, así que igual se me hizo fácil a mí con la Majo iniciar este podcast y estamos súper contentas ya que llevamos dos añitos y ya tú alcanzaste a hacer también dos años podcast.
1: Sí, dos, dos años hicimos... 120 episodios, creo.
0: Así que nada, pues, aquí el chiquillo sabe de, de todo el sistema, los micrófonos, el sonido, y siempre el que me está retando y me está diciendo, ¡se escucha mal! ¡Normaliza!
1: Eliminación de, de Así ruidos. Que nada, pues.
0: Pero dando ya esa introducción al señor Mauricio, eh, acá el esposo, el maridito, eh, quería preguntarte ya, como para entrar en la película, ¿Cuándo fue la primera vez que tú tienes recuerdo de haber visto esta película?
1: Creo, creo que yo debo haber estado en, en terminando la básica o en la mitad de la básica. Me imagino así como quinto, séptimo, octavo básico, por ahí, en, en, en esa época. Yo iba a clases en la tarde y creo que hubo un día que estaba enfermo o tal vez me había quebrado un poco una pierna porque yo pasaba enyesado cuando estaba en el colegio así que eh, creo que creo que no podía por algo ir al colegio y me quedé en la casa y estaba en la cama y, y puse de hecho tardes de cine tardes de cine para ver ahí en el, en el canal 13 y hacía calor así que creo que debe haber sido como no, no invierno y de ahí apareció la película y, y mi primera impresión fue oh ahí está el, el niño de los años maravillosos ahí está el cómo se llama el Kevin ahí está el Kevin Arnold de los años maravillosos, que es el, el, el niñito que es el, el nieto en, en la película ah.
0: entonces me
1: llamó la atención yo dije, ah, quiero, quiero verla y, y me quedé mirándola y después me entretuve un montón la encontré súper alegre, súper eh, cómica tiene, tiene un sentido del humor bien especial y tiene un, tiene un tema con la fantasía que es bien extraño porque es, un, es, como, es como que si la película fuera medieval pero es como fantástica pero no tiene dragones pero sí hay milagros entonces es como, es, es un submundo bien, bien extraño, entonces a mí me llamó harto la atención. Y lo otro que, que también era bien, bien divertido era el, el tema esto de la interacción con rompiendo el, la, la, ¿cómo se llama? La, la cuarta pared. Entonces lo que, lo que no me acuerdo es, es que, que creo que esa es la primera vez que vi algo que pasaba como eso. Y yo lo encontré divertido y me, y me llamó la atención y me, y me, me provocó mucha, mucha risa.
0: Sabéis qué? Yo no sé si te he contado esto, pero debo confesar de que yo no tenía ni idea de esta película antes de conocerte porque creo que la primera vez que la vi, la vi porque tú me hiciste verla Así porque tú me dijiste veámosla Y yo cuando la vi dije, ay, esta película debe ser igual que Aeroplane Uy, ¿Qué, ¿qué te pasa con Aeroplane? Con ese humor de, como de sátira tonto gringo Ay, qué lata Y claro, porque yo había visto como el tráiler Y te había visto verla algunas veces Pero nunca me había sentado contigo ahí a verla O como esa película de Robin Hood que es como bien tonta ¿Cómo se llama?
1: Esa es Robin Hood Men in Tights, que yeah. trabaja el mismo protagonista, Cary Ells.
0: Ya, yeah, y esa, esa sí que es sátira, ¿o no? ¿Esa sí, es como eso es, bien.
1: claro, es una sátira. Ahora, espérate, es que, es que esto, esto yo creo que es importante, lo vamos a comentar, yo creo dentro de la película, pero esta película en sí es una sátira. Lo que pasa es que es una sátira al género. Es una sátira al género de las películas románticas, de fantasía, de aventuras. Pero no es una sátira tratando de burlarse, del género, sino que es una sátira de que exageran el género y como que los gringos tienen este término del embrace, es como que uh -huh. se apoderan, se, se compenetran con eso y como que lo viven, o sea, como que lo aceptan. Entonces, yo creo que esa es una de las claves de por qué esta película como que ha durado tanto a través de los tiempos. Por ejemplo, el, el mismo tema de que no tiene tantos efectos especiales, o como que parece como que si fuese una obra de teatro que la están filmando. Sí, firmando.
0: eso es lo que a mí me gustó con el tiempo. Porque es como los efectos de las obras de teatro. Es como que yo veo esta película, pero pienso en Shakespeare.
1: Claro, y, y lo, lo mismo, la misma escenografía, o sea... Cuando, cuando están en la escena Al lado de un acantilado Tú, tú notas que detrás Tienen una, una cosa Que está pintada En un estudio O que las piedras Son de plumavit.
0: Esas rocas Como dignas Del chapulín colorado ¿verdad? Así como
1: Son claramente como, como cosas Que son props No son, no son de verdad un, un, Una cosa Que están en location Se nota que Cuando están dentro Del castillo En realidad es un estudio Se nota que El fondo está pintado
0: Y esa ese, Esa sensación Es la que a mí No me llamó la atención Cuando tú me dijiste Veamos esta película yo ojo que haya. Pero cuando uno está enamorada Y quiere parecerle bien al chiquillo A veces uno dice, ya bueno, sí <risa> Así que nada, no, pues le dije que sí Y sabéis que me cambió totalmente La perspectiva de la película Aparte que igual verla contigo La experiencia es distinta Porque tú como fanático Igual me fuiste viendo como otro punto de vista De la película, pues y esa cuestión de, my name is Iñigo Montoya, y toda la lucera y los hombres los seis dedos, y no sé qué. Entonces, claro, es como ya parte de la cultura pop, ya ese my name is Iñigo Montoya, ¿cuántos memes tenemos en la internet? Entonces, claro, es como que la vi y dije, oh, entiendo muchas cosas ahora, así Ajá. como que me abriste un mundo. Así que nada, pues, y de ahí yo creo que me volví como bien fanática de esta película porque la encontré como la parte de amor también, porque igual tiene una historia de amor bonita, o sea, es sátira, pero igual el amor que tenía Wensley con la princesa eh, es puro igual es bonito, es tierno, la historia del abuelo también con el niñito.
1: Son, son dos niveles de amor, el, el amor fraternal y este, este amor así como el amor puro de princesa, de historia de historia de princesa.
0: Claro, claro. Entonces
1: son dos niveles de amor que uno ve ahí que son que súper son lindos y, y que te entregan una enseñanza como bien rica porque a, al final del día una de las cosas que a mí más me gustaba de esto es que yo sentía que esto lo podía ver con cualquier persona. Yo si se lo presento a un niño, lo va a disfrutar tanto como que si se lo presentara a mi mamá o a un abuelo. O sea, en todos los niveles va a poder entrar una cosa que te va a hacer sentir bien, que te va a hacer reír, y que al final tú vas a decir, oh, qué bien gastado estuvo hasta noventa y tantos minutos de, de mi vida viendo esto.
0: Así que sí, pues. y de ahí que, como te digo, a mí me gustó que ya entré en la vaina ya de la de Princess Bride. Y tanto así, Crazy Lover, que nosotros acá en la familia, voy a contar una cosa muy íntima de nosotros. Ay, no. eh, nosotros nos compramos libros. Nos compramos el libro porque obviamente esta película primero fue un libro que salió en el 73 y después la hicieron película en el 87. Eh, y nosotros nos compramos el libro y tenemos como tradición que cada vez que nuestra hija se enferma, le leemos el libro. <ríe> ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Estoy tan orgullosa de esa tradición que tenemos.
1: Sí, a la, a la gorda le gusta y de le hecho go,
0: sí. cuando,
1: cuando se enferma es como que está esperando. Decir, oye papi, ¿me...? Y me vas a leer el libro, ¿cierto?
0: Sí. Sí, es súper lindo. Así que por eso, esta película, Chris y Lovel, para nosotros es súper especial. Bueno, mi, Mauricio igual me dijo, hagámosla. Y yo sí, hagámosla. Es súper especial para nosotros. Así que sin más preámbulo ni nada, yo creo que ya estamos listos para irnos al Hablemos de roncon, ¿cierto? Vamos. Vamos. Hablemos de roncon. Bueno, Crazy Lovers, si en el hablemos de Roncom de esta semana vamos a estar hablando de Princess Bride. The Princess Bride es el título en inglés, pero también tiene obviamente dos títulos en español y también es conocida como La Princesa Prometida y El Pirata y la Princesa. El director es Rob Reiner. La fecha de estreno de esta película fue el 25 de septiembre de 1987. Y el género es aventura, fantasía, romance, comedia y también un poquito de sátira familiar, por así decirlo. El guión está hecho por William Gullman, que es el mismo autor del libro basado con el mismo nombre, que él lo escribió en 1973. Y el reparto está compuesto por El Abuelo, que es interpretado por Peter Falk, eh, que tú ahí yo creo que tienes más eh, sí. dominio de qué hace y qué ha hecho cada actor.
1: P Peter Falk, él fue conocido a través de una serie de televisión que se llamaba Columbo. Ya. Columbo era una serie de un investigador privado que era como muy lento y muy metódico. Era, era como una mezcla como de eh, Mr. Poirot, como de, de la, de la de, de Agatha Christie, un poco mezclado con, con las películas policiales de, los, de fines de los 70 y principios de los 80. Era muy divertido y era un personaje muy icónico. Entonces cuando a él hicieron el casting para esta película, como que la gente no estaba convencida. Porque en realidad decían, oye, queremos tener un abuelo, alguien que dé este, como, inspire como un relato, como que inspire como una, una esencia de, de, de abuelo paternal. Y, y Columbo no tenía como mucho de eso. Era así, más, más bien como el inspector Galle, muy despistado entonces cuando realmente ya hizo el papel y, y le pusieron las canas en, encima y como que él se puso a relatar las cosas, en realidad funcionó perfecto pero, pero en el momento fue como una apuesta bien, bien grande
0: o sea, a pesar que el papel de él es chiquitito porque igual aparece como en, en pequeñas partes, porque, a ver para los que no han visto esta película, es una historia dentro de una historia porque, bueno ahí después ya les vamos a contar en, en el resumen pero es como la primera historia es un abuelo contándole la historia a un niño leyéndole un libro y al final empiezan a, hacer la, empiezan a mostrar las imágenes de la historia de ese libro. Entonces ahí después vuelven como a, a la situación donde está el, el, el abuelo con el niño. Entonces este actor igual no tiene así como una mayor cantidad de escenas, pero la parte donde hace el abuelito tierno contando la historia, yo encuentro que lo hacía súper bien. Por lo menos yo le creí todo el rato. Después tenemos al nieto que está interpretado por Fred Savage, que dicen que es conocido por Wonder Wonder Years. Wonder, Wonder Years. Years.
1: Yeah. Así es como se llamaba la serie Los Años Maravillosos. Entonces, okay. es esta serie que en el fondo estaba pensada como en los 70, 60, de cómo un niño crecía en, en su edad de, no sé, de middle school, de, de educación básica, y tenía amigos y tenía sus problemas de barrio. A, a veces siento como que. Los Simpsons son como la sátira a The Wonder Years, porque es como, es como más o menos similar el estilo de vida, el estilo de barrio, el yeah. estilo de colegio. Siento que es como una sátira a, a esa serie, pero, pero no, o sea, al final terminan tomando como, como caminos distintos. Los Simpsons, los pitonizos. Pero, pero esa fue la serie con la que él se hizo conocida.
0: Ya, por otro lado tenemos a un joven... Carrie Elwes eh, que, que protagoniza a Wensley, que hace del, del chiquillo bonito, eh, del pirata. Y aquí tenía unos lindos, entre 23 y 24 años, jovencito chiquillo.
1: ¿Sabes qué? El, en esa época, Carrie Elwes no era, no era muy conocido, hasta donde yo tengo entendido. Creo que tenía un par de películas que había actuado, pero este fue como el primer rol protagónico que tenía él es un buen actor, y siento de alguna manera que, yo, yo lo debo haber visto cuando tenía, no sé, 10 años cuando yo lo vi, yo veo este tipo, alto, rubio de como súper gran prestancia eh, hábil, así para poder hacer comedia física, muy chistoso que puede ser el héroe, yo, yo lo único que pensaba era, ¿por qué este gallo no es como el, el protagonista en todas las películas que yo veo? porque como que me parecía eso, y en, en algún momento sentí que Leonardo DiCaprio le iba a pasar eso porque sentí que era como, como, como la misma, ah, este es un chico así como que es encachado, que es rubio, que tiene el pelo, que le huele, así como maravilloso. Ah, claro, porque era el niño bonito. Po. Claro, claro. Y, pero este tipo sabía actuar. Uh -huh. Entonces, eh, en ese momento yo, yo decía, ah, él va a ser el, el, el súper actor del, del futuro. No, al final, no. tú fue Es un buen actor. Ha tenido varias, varias participaciones, pero como que el, el género que lo, lo destacó, que fue esto de del pirata y la princesa, el, el Princess Bright, después lo llevó a hacer la película de Robin Hood, in Tights, que, que es una sátira de, de Mel Brooks, que es una comedia súper, súper sátira de esto de que se están burlando de otra película. Y en realidad, él como que no logró salir de ese estereotipo. Entonces se volvió con el tiempo... Como en el personaje de que, ah, es el tipo encachado, pero que no sabemos dónde meterte en una película, pero no puede ser la estrella. Entonces empezó a ser el villano. Y así fue donde se convirtió, no sé, en el villano de Twister. Él era el malo de Twister. Él es el, el que quería ir a pelear. Veo tu cara, como se te están abriendo los ojos. ¿What? Él es el villano de Twister que va en la otra camioneta, mientras la Helen Hunt con su ex esposo están persiguiendo los tornados.
0: No me había dado cuenta nunca sí, de eso. qué era
1: el... Sí, ¿Y porque el... tú
0: sabías que Twister fue la primera película?
1: <risa> <risa> nunca había escuchado eso. Nunca había escuchado esa historia.
0: Twister fue la primera película de acción que yo fui a ver al cine.
1: <risa> Oye, hagámosle un disclaimer aquí a todos, los, a todos los Crazy Lovers. Creo que esa historia, Aide me la ha contado, creo que una, aproximadamente 89, 92 veces. Sí, ya se ha en una talla familiar. ya Entonces, cada vez que hablamos, porque Twister. <risa> Bueno, él fue el villano en Twister. Él bueno, fue el no villano. Me él fue el villano de mentiroso mentiroso. El que estaba con, con, Jim con, Jim Carrey. con Jim Carrey. Claro. Él era como que era el padrastro del hijo de, de Jim Carrey.
0: Oh, me estáis volando la cabeza con toda esa información, te juro que no lo he asociado.
1: Sí, y no sé, por y, y, esos, esos fueron películas en los 90. Claro. Pero, por ejemplo, si lo llevamos ahora a la época de hoy. Él es el villano de la última película de Misión Imposible. De
0: Misión Imposible, sí. Entonces, y ahora salió en la última película de Rebel Moon, que fue una que sacó Netflix, que es la última película de Zack Snyder, que sacó Netflix, y él también trabaja ahí en esa, en esa película y tiene un papel ahí potente.
1: Claro, entonces al final como que su carrera proyectaba ser un Leonardo DiCaprio, sin, antes de Leonardo DiCaprio.
0: <risa> claro.
1: Terminó siendo un Val Kilmer, por así decirlo. Pero es un súper buen actor. Yo, yo cada vez que veo a a Carrie Girls en, en, en una película o en una serie, porque también ha participado en hartas series de televisión. Sí, sí. Me, me alegra harto, como que, oh, ahí está Robin Hood, ahí, ahí está Wesley, así que, no, no, buen actor.
0: Bueno, pero en este tiempo que grabó esta película, él tenía entre 23 y 24 años y lo vemos aquí en el papel, muy jovencito, junto también con Robin White. Los que no la ubican, eh, les puedo decir House of Cards. Eh, ella era la esposa de, de Frank y ella en esta película también se ve muy muy joven y tenía solo 20 años.
1: Yo te tengo pero la mejor historia de, de, de Robin Wright para esta película. A ver, cuéntamela. Robin Wright, ella era actriz en ese momento de teatro y había okay. trabajado en, creo que en alguna novela acá en Estados Unidos. Pero el tema es que el director y el, y el escritor que en, en el fondo estaba buscando a, a esta personaje que fuera una chica que tuviera cara angelical de princesa que proyectara belleza. Todas todo estas cosas que, que Robin Wright representa en la película, la estaban, la estaban buscando para hacer el casting. Okay. Entonces, ella, de alguna manera, estaba tratando de llegar al casting, pero no, no lo había logrado. Entonces, un día, se fue a encontrar, no sé si fue con Rob Reiner, que es el, el director de la película, o se fue a encontrar con el, con el escritor, con William Goldman. Que él estaba también involucrado porque él hizo el screenplay de la película. No. Después de que hizo el libro, después lo adoptó para el, sí, para el guión.
0: Él escribió el guión, sí, sí.
1: Entonces cuando llega esta chica, o, o llegan a encontrarse con ella, dicen que abren la puerta de donde está ella, y se encuentra el director, creo, creo que fue Rob Reiner, abre, abre la puerta, encuentra a Rob Reiner con ella, y ella está vestida con un vestido blanco, el pelo totalmente liso, cayendo Angelical. Su, angelical, Total. Pero estaba poniéndose el sol y el sol estaba justo en su espalda, pegándole. Entonces le provocaba tener como un halo alrededor oh, de ella. Como y que empezaron a sonar los
0: pajaritos
1: y Fue todo. Fue como un encuentro angelical con la princesa soñada y él dice que el Reiner se quedó mirándole y dijo, tú eres Tú eres, tú eres la princesa. Es que, claro, después
0: de eso, obvio. O sea,
1: qué mejor señal que eso. Y así es como empezó como la carrera grande de, de, de Robin Wright. O sea, de, después se hizo súper famosa con, con el papel de Jenny de Forrest Camp. Sí, de Forrest Gump, sí, que ella, de era, Camp. Ella era la, la novia de Forrest. Sí. Con el papel también de Unbreakable que hizo con Bruce Willis. Ella era la esposa de Bruce Willis en, en esa película uh -huh. donde él, él, él era como un, un, un héroe escondido. Ahora último salió en las películas de, de, de la mujer maravilla. Entonces, eh, ella ha ella logrado tener una carrera. Y, y después su rol como clave en, en Netflix fue con House of Cards, como dijiste tú.
0: Y encuentro que lo hace espectacular en ese papel. O sea, ver el papel que tenía ahí ver el papel de la, de la princesa es como wow. Todo el recorrido que ha hecho la actriz igual. Oye, y también tenemos, bueno, al trío que yo creo que se roba el corazón en esta historia, que es eh, Wallace Shaw, Mandy Patinkin, y el otro es André de Chaya.
1: Oye, ellos tienen un, un papel bien, bien importante, que ellos son como el trío de Ruanes que en el fondo catalizan toda la aventura de la película. Wallace Shawn es el, el actor que en realidad fue elegido por descarte en esta película. El, el actor que querían para esta para este papel era Dani DeVito. Vito.
0: O oh, oh, igual habría hecho buen papel Dani DeVito?
1: No lo sé, no lo sé. A, a, lo mejor, a lo mejor hubiese sido igual de cómico, pero la, las líneas o la forma de hablar que tenía Vicini en, en esta. en esta película son super icónicas. Ahora, nosotros que tenemos el libro, nosotros sabemos que esta historia trata de a él, a él, al personaje de la piscina y lo nombran como el siciliano, que es como el mafioso que, que viene sí. de Sicilia. Este caballero no tiene nada de siciliano. O sea, toda la película <risa> tiene un, un acento de New York, del Bronx, así, pero terrible, de que igual logra comprender su papel. Y creo que Rob Reiner, cuando le dijo que él estaba contratado para el papel, él no, él no estaba muy seguro. Entonces... Rob Reiner lo tuvo que estar constantemente haciéndole reforzamiento positivo de que él era el perfecto para el papel y él, él todo el rato estaba creyendo de que lo iban a despedir. Oh. Entonces le decían, no, sé tú, habla como tú. Yo te, te hice el casting porque tu persona encaja muy bien con este personaje. Uh -huh. Y en realidad la rompió. Y bueno, y tenemos también a, a Mandy Patinkin, que él, 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 yo creo que es mi personaje favorito, es que yo creo que el favorito de muchos. Sí, lo que pasa es que Íñigo Montoya. Íñigo Montoya es un personaje que es adorable. Porque el, el background con que a él lo presentan es que él es un antiguo borracho que le habían matado a su padre. Entonces la, la historia se va a desarrollar a partir de eso. Pero él se convierte en un gran espadachín para, para justiciar a su padre porque quería vengarlo. Y él como que no cree que es inteligente, pero en realidad él, si sí es súper observador y es súper inteligente, como que se da cuenta de las cosas, pero no trata de, de salir, como, como que no se cree el cuento.
0: que hacía perder esa realidad alrededor? Pues estaba como ciego por la venganza, encuentro yo.
1: Sí, entonces yo creo que el, el personaje de Íñigo es un, es un personaje que es muy noble y es un personaje que es muy gracioso, pero la forma que él tiene de expresarse y la forma en que él mesuradamente trata de abarcar las situaciones creyendo que él no es el, el, el dueño de la situación, lo hace ser un personaje complejamente muy, muy querible. Entonces, no, es uno de nuestros favoritos. A, a, a nuestra hija le encanta, hay que decirlo. Sí,
0: le gusta. Siempre y repite las las frases y todo. Oye, ¿pero tú sabías esa historia que hay detrás de cuando lo estaba haciendo el personaje? De su papá. ¿Eh? Cuéntanos un poquito de esa historia.
1: Resulta que, que el, la, la historia es que el papá de él... En ese tiempo, creo que tenía un cáncer, si no me equivoco. Sí, Estaba pasando sí, por tenía un cáncer y, y el papá eh, había fallecido un poco tiempo antes de que la película empezara a ser grabada. Entonces, cuando pasó eso, el Mandy, eh, canalizó toda esa energía de, de, oye, cáncer, me quitaste a mi papá y lo ocupó eso como el corazón del personaje de Inigo Montoya entonces cada vez que él estaba hablando de la venganza de su padre él estaba hablando de la venganza en contra del cáncer
0: Sí, no fuerte yo cuando me enteré de esa historia eh, encontré todo el sentido de por qué era eh, uno de los personajes que más transmitía sentimiento a la hora de decir su frase y claro por pues ahí entendí todo todo se me hizo más claro y a pesar que pasó por una situación súper triste igual le sirvió y la, y la dio vuelta po. o sea como que igual la, la, la tiró como paulado positivo
1: y es más o sea, yo, yo por ejemplo a él lo conocí en varias otras papeles por ejemplo él, él, yo lo veía en una serie que yo veía mucho en la televisión que se llamaba Chicago Hope que era una okay. serie que era como la competencia de ER en ER, su tiempo sí. en los 90 como de médico y cosas, cosas claro, de médico, de emergencia y cosas por el estilo los precursores a Grey's Anatomy y todas esas cosas pero uh -huh. más, más drama de, de, de hospital más que drama de, 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 romance. de pareja sí. entonces el personaje que tenía él ahí era un hijo de puta Era un personaje despreciable Entonces cuando él salía en esa serie Él tenía el cabello de otra manera No tenía el bigotito de, de Inigo Montoya Entonces cuando yo me logré así como Reconciliar de que eran la misma persona Fue para mí así como
0: what así como ¿Cómo puede ser el mismo? Como casi yo ahora cuando me desayuné Que era el de Twister
1: <risa> Exacto, exacto Más o menos por ahí entonces, él, él, él tiene un, un gran rango de actor. Creo que también tiene otra serie que yo, yo no la he visto, pero sí sé que también tiene un personaje con un carácter bastante fuerte que es en Homeland. Esta serie donde trabaja la Claire Tance y también ha participado en varias películas de, de animación, entonces hace las voces de, de muchas cosas. Pero aún así, ahora 35, 38, 40 años después de la película de Princess Bride, eh, he visto reportajes que él dice que aún gente se le acerca en la calle y le dice, oiga, Tom Mandy, por favor. Dígame que es Inigo Montoya.
0: ¿Y él cómo está con eso? ¿Está bien? Porque está hay varios orgulloso. actores que tienen tanta popularidad sus personajes no, no, que no, después no. los terminan odiando.
1: No, no, no. Él está súper orgulloso del personaje. Y es, okay. esa, es otra, esa es otra cosa de, de lo bien que habla de esta película. Todos los personajes, todos los actores que trabajaron o los directores que el director, el escritor, bueno, el, el escritor ya falleció, Andre The Giant también falleció, pero toda la gente que trabajó en esa producción, ellos recuerdan con mucho cariño esa época. Oh, todos se volvieron okay. muy, muy amigos, tienen muchas historias, como por ejemplo la del Android de, de Giant que ayudaba a la Robin Wright a que no tuviera frío, le ponía la mano gigante encima de su cabeza para que no pasara frío, cosas por el estilo. Entonces, todos, todos como que recuerdan muy, muy bien esa historia. Y por eso que ellos también se reúnen y saben como el impacto que tuvieron con con toda la gente y con todos los, todos los fans que, que habemos alrededor.
0: Bueno, y el tercero de estos malandrines, rufianes, secuestradores, es que es interpretado por André de Giant.
1: El, el nombre de André de Giant, en realidad, él, él es un francés. Era un francés. Se llama, okay. su, su nombre verdadero es André René Rusimov Y André se volvió conocido porque él era un luchador de la WWF. Antes, antes de, que, de que se hiciera famoso La Roca o el John Cena o todos estos actores que transicionan desde eh, este, este deporte a, al cine, él fue el precursor de esta, de esta historia junto a Hulk Hogan en traspasar desde la WWF a tener roles en el cine. Entonces, en el momento en que a él le hicieron el casting, el autor del libro, él quería tener a este personaje. Él lo tenía en mente a Andre the Giant. Entonces le tuvieron que pedir permiso a la WWF y resulta que Andre the Giant en ese momento estaba preparándose para hacer una gira en Japón.
0: ¿Y esto en el año 86.
1: 86 entonces cuando ocurrió esto Andre the Giant le dijeron sabes que en realidad no vamos a poder porque tenemos todos estos compromisos y Andre es como parte fundamental de, de, todo, de todo este tema aquí es donde, donde ocurre algo que es, es muy cómico porque en algún momento cuando se dieron cuenta de que Andre probablemente no iba a poder estar para la película por todo su compromiso estaban considerando hacer el casting para Arnold Schwarzenegger entonces cuando hicieron esto Andre the Giant llegó y dijo no pero si igual a mí también me gustaría hacerlo y él tuvo una lesión tuvo una lesión en la espalda entonces la lesión que tenía no lo permitía seguir participando en la WWF oh. entonces como él tenía esa lesión él fue a participar en la película
0: ah mira tú o sea hubo varias cosas que se fueron haciendo así como no mágicamente pero fortuita un poco que llegaron a que el Cas fuera el Cas que es.
1: Sí, exacto. Y, y no solo eso, sino que eso creó como una complicación al, al mismo tiempo para la gente de la producción, porque en el fondo hay muchas escenas en que un gigante tiene que cargar a una princesa, un gigante tiene que recibir a la princesa que cae del castillo, el gigante tiene que subir una cuerda por un precipicio, tiene que hacer todas esas cosas. Entonces decían, bueno, vamos a tener un gigante de verdad, no va a haber problema. Pero no, el gigante estaba lesionado. No podía hacer ninguna fuerza, no podía hacer ninguna cosa. Entonces hay muchas escenas que él en realidad tuvo que ocupar un doble. Por ejemplo, yeah. la pelea que tiene con Wesley en La Roca, las escenas que las muestran desde lejos, él, no es él, es otra persona que está vestida con una máscara. Oh. Y, y solamente las que están en close-up Solamente esas son las que él sale. Y fue, claro, fue como un tema que dificultó un poco la producción, pero que al final lo lograron llevar a cabo.
0: Oye, que sabía harto tú esta película. Nunca caché que sabíais tanto. Pero
1: si sí, esta película
0: es una de mis favoritas. Sí, ahí no. <risa> ok, sigamos con el cast porque estamos solamente hablando del cast. Yo esta cuestión que la bajo la hago en cinco minutos. <risa> Pero aquí tenemos al experto, así que obviamente va a salir más largo. El príncipe Humperdinck y estaba interpretado por Chris Sarandon.
1: No, no tengo mucho que decir de él. Ya, me, 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 ahora me cohibí. Ah. No, pues no. si no, te, no para tengo, eso te traje no, también, no, para no, que hablaras. No, no, no tengo mucho más que decir que, que solamente que el, el personaje de, de Humperdinck es un personaje que está súper bien hecho, porque en el fondo tenía que ser alguien que sea inteligente, que fuera malévolo, uh -huh. que. Fuera, tuviera una prestancia para poder parecer un príncipe y que tuviera como segundas intenciones pero que no se notaran y que al mismo tiempo fuera el personaje más despreciable de la película sin que fuera odiado entonces yo creo que lo hace súper bien
0: sí, sí, eso. lo hace bien, yo creo que logra el objetivo y también por otro lado tenemos al conde Rugen que es el famoso y buscado hombre de los seis dedos <risa> interpretado por Christopher Guest
1: Sí, creo que hasta ese momento él era el actor que era como el que tenía más trascendencia de, de actor en, en Inglaterra o en, o, en, o en el mundo inglés.
0: Después también tenemos ya, este sí que ya lo, yo lo ubicaba, que era Billy Crystal que hace Miracle Max. que aquí hemos hablado hartas veces de Billy Crystal, empezando porque salió en la película cuando Harry conoció a Sally. Y en los 80, él, como a finales de los 80... Era como bien popular dentro de, de las películas.
1: Yo creo que ahí hay una trivia súper buena. ¿Por qué Billy Crystal hizo esa película? La de cuando Harry conoció a Sally. Ya. Él la hizo porque la hizo con el director, que es el mismo director de esta película, que es Rob Reiner. Y por eso, y por eso que de ahí se conocieron. Y después, por eso que después congeniaron para poder hacer este. Esta otra película que salió uno o dos años después.
0: Oye, ¿en serio el mismo director? Yo nomás, no, nosotros sí. hicimos un episodio cuando Harry conoció a Sally, pero no me, no me acordaba que era, el, que era el mismo director.
1: Claro, él, él fue el mismo director. Y, y es un director que, en general, siempre como que ha tenido este tema de hacer películas que tienen harto diálogo.
0: Sí, porque cuando Harry conoció a Sally, eh, tiene harto, harto diálogo, harta conversación. sí. Y el último es Valerie, que es, está interpretada por Carol Kane, que yo ahí no, no, no sé si tenía algún datito de ella.
1: No, no, súper poco, aparte de que ella fue, creo que la, la abuela en la película de, lo, de los Locos Adams, aparte de eso, no, nada.
0: Ya bueno, Chrissy Lover, y ese ha sido el caso, como, como cacharon, así estamos full con expertos acá, así que sale un poquito largo, pero yo creo que ya llegó el momento de irnos al resumen y si usted todo este tiempo ha vivido en un poto de mayonesa y no sabe de esta película, nunca la ha visto nosotros aquí en Crisis Tube Podcast le vamos a hacer un resumen por el experto máximo de esta película,
1: a ver eh, The Princess Bride, esta este es una historia que comienza con, con un abuelo que le está leyendo un libro a, a su nieto que está enfermo, que, el cual el libro que le va a leer es el, el libro de The Princess Bright. entonces él, literalmente en, en la película dice que va a ser una historia donde va a haber duelo de espadas, peleas, torturas, venganza, gigantes, monstruos, Van a haber persecuciones, van a haber escapes, va a haber amor verdadero y van a haber milagros. Eso es literal lo que, lo que dice el abuelo en ese momento. Ahora, dentro de la historia del libro, el, el libro que nosotros lo tenemos también tiene un poco estas interjecciones entre lo que es un comentario un poco ácido del, del autor y lo que es el, la historia en general. Ahora, esto es una meta historia, o sea, una historia dentro de una historia y constantemente se está saltando entre lo que está relatando el, el abuelo con, con, el, con el nieto y lo que es la historia en sí del de, de, de Pirata y la Princesa. Entonces, ¿de qué se trata la historia del, del, del libro? Que en el fondo es, es como la historia principal, está situada esto en, en, un, en un mundo fantástico bastante caricaturesco que se parece mucho como un mundo que fuera como medieval o renacentista no sé donde está esta bella chiquilla llamada Buttercup y ella va a conocer a su verdadero amor el verdadero amor es un humilde granjero llamado el Farmer Boy como le dicen en, en inglés que se llama Wesley la, la cosa es que cuando conoce a este Farmer Boy cuando conoce al, a, a, a Wesley la, la princesa la, en ese momento no era princesa era ella también era una granjera. Buttercup le está constantemente diciendo, oye, voy, por favor, anda a tomarme ese jarro, oye, eh, tráeme esto de aquí, oye, hazme esto. Y todas las veces, eh, Wesley la miraba y le decía as you wish, que en español sería traducido como como usted lo desee.
0: Pero pero él era él era como el trabajador de la familia de ella, ¿no?
1: O sea, él era el esclavo de, él de esa familia. Era claro. Era el sirviente de la de la chiquilla. Entonces era ese era su, su rol dentro del, de la granja. Y él Todas las veces le contestaba con este as you wish, así que no, se notaba que habían otras intenciones. Bueno, resulta que ellos se enamoran y Buttercup con Wesley dice, no, oh, Farmer Boy, Wesley, yo quiero estar contigo para el resto de mi vida. Y Wesley como el pobre granjero que era, dijo, te puedo querer mucho, pero en realidad no tengo ni para hacer cantar un ciego. Así que voy a ir a ganar dinero. Y cuando vuelva, nos casaremos. Ay, oh, la motel así como. Ay, ay, yo lo espero,
0: señor, yo lo espero.
1: Ah, se nos va el Wesley. Wesley se marche, tiene que atravesar los mares para poder ir a enfrentarse al duro mundo y ganar dinero. Y Wesley desaparece.
0: No aparece nunca más, pues no vuelve. Es como la típica, voy a comprar a la esquina, vuelvo nunca más volvió.
1: Entonces, en ese momento se sabe por todo este, este mundo medieval de que existe el malvado pirata Roberts. El cual cada vez que toma a un prisionero, este prisionero no sobrevive. Y el barco donde iba Wesley fue capturado por el pirata Roberts. Entonces, si el pirata Roberts no deja a nadie en vivo, no hay prisionero. ¿Qué significa? Wesley murió. Nos vemos. ¿Qué es lo que pasa con eso? La pobre princesa Buttercup entra en un estado depresivo. No había psicólogo en ese tiempo, no había pastillas. Se podría haber caído al alcohol. Pero no ella se puso triste entonces ella en su tristeza máxima con el dolor de su corazón ella dice yo no voy a volver a amar nunca más. Desolada, total. Y esa fue la promesa que le hizo al destino. Fast forward cinco años. Y tenemos a que aparece el príncipe Humpertings. Que en, en un acto, él, él llega y dice, oh, yo voy a tener eh, herederos en el futuro. Y para eso necesito gobernar con alguien. Y qué mejor que gobernar con alguien como ustedes, como el pueblo, como la chusma. Y llega y entre medio de todo eso, saca a la princesa Butter.
0: Obvio, oh, pues super chusma la chiquilla, era más bonita.
1: Entonces, la princesa, toda cabiz baja, así como, ya voy a ser princesa, ya me comprometí. Pero cero comunicación, o sea, como que no estaba ya totalmente convencida para nada, no estaba convencida. Entonces, como que el, el pueblo como que, eh, la, la recibe, pero ella no, no quería. Ella estaba totalmente desolada. Entonces, ella... En, en, en un acto de poco apego a la vida decide hacer lo único que le gusta hacer y lo único que la mantiene viva que es salir a dar una vuelta a caballo escapándose de toda esta vorágine de lo que es ser princesa y casarse a la fuerza con el príncipe que no quiere con el príncipe Hamperting que aunque se ve que es un buen tipo hay algo como medio shady como que no se sabe que ah, es medio polémico y cuando se va ocurre un rapto donde aparecen estos tres personajes que secuestran a, a la princesa Buttercup, que son el pequeño y parlanchín líder de esta banda llamado Vicini, está el experto espadachín español y el antiguo borracho Íñigo Montoya, el, uno de los personajes claves de esta película y este amable gigante Fessy que se supone que su historia es que él venía de Groenlandia y que no tenía amigos, pero había sido utilizado para, para ser parte de este clan, entonces cuando pasa esto se la llevan en un bote que van a atravesar por este río de eh, un, un, como un lago, no sé, pero, pero atraviesan un mar, en, en un bote y mientras van en el bote llevan a la princesa y amarrada y se dan cuenta de que había un, una persona que los venía siguiendo en un bote atrás fast forward, llega el amanecer Llegan a un lugar que se llaman los acantilados de la locura, o también conocidos como The Cliffs of Insanity. Y cuando llegan ahí, ven que este hombre de negro que venía detrás de ellos se ha acercado mucho más. Entonces Vicini dice ah, el gigante Fesic: Oye, gigante, llévanos hasta, el, hasta la punta de, esta, de este lugar. Y tomando una cuerda, se pone a todos encima y empieza a escalar y empieza a subir el, el, este acantilado. Pero ahí el, 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 el gigante, con su fuerza. Monumental logra llegar hasta arriba. ¿Y que Miran todos para abajo. ¿Y adivina qué pasa? ¿Qué pasa? El hombre negro venía ahí subiendo. <ríe> Presto y raudo. ¿Por qué iba detrás de ellos? Porque iba detrás de ellos. A lo que Vicini dice que esto es. Unconceivable. <ríe> La cosa es que eh, llegan hasta arriba. Y cuando llegan arriba, Vicini se da cuenta que en realidad el hombre negro no, no, no se ha caído. Sigue subiendo. Está a punto de pillarlo. Entonces él toma la decisión ejecutiva de decir, ¿sabes qué? Inigo, tú te quedas aquí y te encargas de, de, de remediar esto mientras yo sigo arrancando con la princesa y me voy con, con el gigante entonces Inigo caballerosamente le da un tiempo a, al hombre de negro para que recupere el aire y todas esas cosas y ahí es donde le cuenta una, una historia a, al, al hombre de negro, que es la historia donde él aprendió a ser un espadachín porque su padre lo había matado un hombre que tenía seis dedos y él estaba buscando vengarse de él, entonces lo primero que hace es preguntarle al hombre de negro es, oye tú por si acaso te tras hay dedos? <ríe> decía. Mm, Comienzas a ti todas tus conversaciones. No, en realidad es porque quiero vengar la muerte de mi padre. Y, y ahí es donde sale la famosa frase de eh, Hello, my name is Nico Montoya, you killed my father, prepare to die, que es una de las frases más famosas de la, de la, de la película. ¿Tú,
0: sabes, ¿tú tienes Entonces, el dato de cuántas veces dice esa frase en la película?
1: Sé que es en la primera vez que la dijo y después, de, que después la, al final la repite harto.
0: Sí, esa es la primera vez que lo dice, pero después cuando está peleando realmente con el hombre de seis dedos, lo dice seis veces. Entonces, más esta vez serían siete veces que por lo menos yo conté que dice la frase en toda la película.
1: <risa> no lo tenía en, mi, en, mi, en mis tarjetas de trigo ese, <risa> ese dato. Ok, entonces, resulta que al decirle eh, esta historia eh Inigo, le está, le está contando de que él es un gran espadachín. Entonces se ponen a, a, a pelear. Bueno, cuento corto. Finalmente el hombre de negro eh, termina ganando la esta, esta pelea de espadas. Eh, una pelea bastante divertida. Que, que tiene hasta unas, unas acrobacias ahí entre medio. <ríe> bien bien, bien comidas. Y ahí
0: también te das cuenta que el personaje de Íñigo Montoya era bien digno. Porque cuando él sintió que había perdido y todo. Él decía, mátame, así como me lo merezco. Sí,
1: pero claro, él... El hombre de negro también tenía un poco de honor uh -huh. y, y en realidad decide no matarlo y lo deja inconsciente y sigue corriendo para tratar de pillar a, la, a los que se vienen más adelante. Resulta que con eso termina como una primera gran aventura, que es este duelo de espadas. Y, y después viene una segunda gran aventura que vendría siendo el, el duelo de gigantes, que eh, en el fondo es cuando el hombre de negro se acerca un poco más hasta llegar donde están estos estos Ruanes arrancando con la princesa. Vicini le dice al gigante: Oye, ¿sabes qué? Encárgate tú de él porque yo voy a seguir más adelante y, y espéralo tú acá escondido detrás de una roca. Y resulta que el gigante le lanza una roca a, al hombre de negro, pero falla a propósito. Y, y le dice algo así como, si yo hubiese querido te podría haber matado. Así que creo que la única forma de resolver esto es tener una pelea de caballeros a mano limpia. Y tienen esta pelea donde nuevamente el hombre de negro logra triunfar al hacerle una, una llave al gigante y logra superar esta nueva como, aventura. Que, que tenía el hombre negro. Habiendo ya derrotado a, a, a los dos secuaces de Vicini, Vicini se queda esperando mucho más adelante con la princesa amarrada, amardazada y con, con una venda, así que estaba ciega, ella, ella no veía nada. Y Vicini los está esperando y le dice al hombre negro, te reto a que tengamos un, un duelo intelectual por... ¿Por quién se queda con la princesa?
0: Claro, y este duelo intelectual consistía en que tenían dos copas de vino y una de ellas contenía el veneno letal. Entonces Vicini cree que logró beber de la copa que estaba sin el veneno, pero gracias a una maniobra inteligente del hombre de negro, al final Vicini se bebe el veneno y muere logrando el hombre de negro quedarse con la princesa tras derrotar a estos tres secuestradores.
1: Así que el, el hombre de negro se, se queda con, con la princesa y, y siguen arrancando, mientras el príncipe Hamperting sigue... Buscándola. Entonces, cuando ya han avanzado un, un, un trayecto, ella, ella lo confronta a, al hombre de negro y le dice yo, yo sé quién eres tú, tú eres el famoso pirata Robert, pirata que mató a mi amor. A, a mi querido Wesley. Pero aquí, aquí pasa una cosa interesante. El, el hombre de negro le dice, sí, yo soy el pirata Robert. Pero él, él estaba molesto con ella. Estaba enojado. No, no, no sé si... Sí, estaba molesto. Y le dice, sí, yo soy el pirata Robert. Creo que me acuerdo de la persona que tú me dices. Pero él tú le juraste amor eterno, ¿cierto? Hace como cinco años. ¿Ah? Y qué... ¿qué, qué estás haciendo que te vaya a casar ahora con este otro? ¿Ah? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿ah? Y justo con el príncipe, ¿ah? justo. Entonces ella en, un, en una de aquí así como de, de rabia empuja al hombre de, de negro, que ahora ya sabemos que es el pirata Roberts, empuja al pirata Roberts y lo empuja por el precipicio que, que es como una, una ladera. Sí. Y él empieza a caer. Y mientras va cayendo, se le sale la máscara. Y cuando va cayendo, él le grita, As you wish. Y ahí se da cuenta ella. ¡Oh, Wesley! Wesley ¿Qué he hecho? ¡Eras tú! ¡Estás vivo! ¡Eres tú! Y ella muy graciosamente se tira también por, el, por la ladera. Y bueno, ahí se reencuentran. Y se da cuenta de que Wesley no estaba
0: muerto. Y acá Wesley le cuenta a Patrick que el pirata Robert no lo mató. Y que ahora él ocupaba su lugar porque, en simples palabras, el pirata Robert original quería jubilar y lo dejaba a él en su lugar.
1: Así que bueno, ese el, así se desenmascara el misterio de cómo él había sobrevivido. Pasando un poco más adelante, sobreviven esta, estas nuevas aventuras y el príncipe Hamperting lo logra capturar y negocia con la princesa Buttercup para que para que dejen, dejen vivir a, al pirata Roberts, o Wesley, o el hombre de negro, llámelo usted como quiera, que lo dejen sobrevivir a cambio de que la princesa sí se case con el príncipe. Ellos aceptan y la promesa que le hacen es que él, él lo iban a dejar seguir siendo el pirata Roberts en otro lado. Lo que no sabía la princesa Buttercup es que en realidad a Wesley lo tomaron y lo enviaron para ser prisionero y ser torturado de la desesperación y resulta que cuando ocurre esto eh, vemos algunas escenas donde eh, Inigo Montoya se vuelve a juntar con Fesik que ellos ya no tenían a su líder Vicini entonces estaban un poco perdidos en la vida no sabían qué tenían que hacer y en este en este momento que ellos se, se están juntando ellos deciden que tienen que tratar de buscar al, al hombre de negro porque él parece ser un buen líder para este este, este clan que, que tienen ellos
0: como que lo querían en, reclutar.
1: Entonces, eh, mientras tanto, la princesa Buttercup, que estaba totalmente triste y con el corazón roto de que no iba a poder estar con Wesley, seguía diciendo que Wesley iba a volver y tenía toda la fe del mundo en eso. Pero Humperdinck, que no, no logró aceptar esto, en un ataque de celos máximo, decidió ir a torturar más allá de lo posible a Wesley y lo mata. ¡Ah! Y mató a Wesley. Pero bueno, es cómico porque en esa parte el, 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 el niño le pregunta al, al abuelo cómo, pueden, cómo mataron a, a Wesley si el que tiene que morirse es Humperting Y el abuelo dice, no, Humperting no se muere. Dice, pero cómo si él se tiene que casar con, 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 con Buttercup. No es posible, este libro es súper malo y la cosa. No, no, dice ya. <risa> no, tranquilo, déjame terminar la historia. Bueno, resulta que el Inigo Montoya con Fesik, el gigante, logran encontrar el cuerpo de Wesley y cuando lo encuentran, eh, se dan cuenta de que él estaba muerto. Entonces llegan y dicen, nosotros necesitamos a él, a él tenerlo, necesitamos tener un milagro. Entonces, para poder tener el milagro, van a visitar al milagroso Max, que es el papel que hace
0: Billy Crystal.
1: Entonces van a ver al, al milagroso Max, que ahí tiene un intercambio es bastante chistoso sí. también, eh, es muy gracioso lo que, lo, la forma en que tiene de expresarse el, el milagroso Max. Entonces terminan reviviendo porque Wesley él tenía cosas pendientes por hacer todavía con, con el amor verdadero. Y elaboran un plan para poder entrar al castillo a, a buscar a la princesa. Y cuando están buscando a, a la princesa, Inigo se da cuenta que estaba ahí el conde que era el hombre de los seis dedos. Entonces Inigo puede finalmente combatir contra el hombre que había matado a su padre por lo tanto se dedica a perseguirlo a él un poco como que se le olvida la misión principal que era rescatar a la princesa y llegan con, con que finalmente logra derrotar al hombre de seis dedos y vengará a, a su padre luego de eso eh, se ve en otra escena de que Wesley se logra encontrar con Buttercup pero eh, Wesley aún no estaba totalmente recuperado de, de, del, del milagro de haber sido resucitado entonces él estaba muy débil y luego de eso ellos logran escapar y... Eh, Wesley le ofrece a Inigo Montoya el, el puesto de ser el pirata Roberts uh -huh. y ellos se van cabalgando en sus caballos blancos hacia el horizonte en un atardecer perfecto para que termine Wesley con Buttercup dándose un beso, uno de los besos más inolvidables de la historia. <ríe> más
0: romántico.
1: Y más, más romántico. En, en el libro lo describen como uno de los... Eh, habían cinco besos que habían sido los más románticos de la historia y describe los cinco besos <ríe> y te hablan de todo eso. Pero este beso le había ganado a todos, que era el más romántico y el más Exacto. puro y el más hermoso y el, 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 el más perfecto de todos. Bueno, con eso termina la historia del libro de Princess Bride, pero la historia de la película de, todavía no termina porque ahí en el fondo termina que el, el abuelo le termina a contar la historia. Y el, y, el, y el niño le dice al abuelo, oh, abuelo, me gustó mucho la historia. A lo mejor podrías venir a contármela mañana. Entonces el abuelo llega y le dice, as you wish. Ah. Y, y él se va y cierra la puerta. Y ahí termina la película. ¡Bravo! ¡Tremendo
0: resumen! ¡Excelente! Oye, oh, tremendo resumen que te mandaste. Muy, muy bien. Así que el que no haya visto la película ya quedó clarito de qué trata. Después de ese tremendo resumen que nos ha dado Mauricio, yo creo que ya estamos listos para empezar a hablar de los temas que desprende esta película. Y yo quería comenzar con algo de el encanto que tiene esta película que ha durado a través del tiempo. Porque, como decía anteriormente, va a cumplir casi 40 años. y Estamos haciendo un podcast dedicado a esta película. Y si tú decís Unconceivable, o si tú dices My name is Iñigo Montoya. You kill my father. Prepare to die. No hay persona que no sepa esa frase y que te entienda y te diga oh, pírate la princesa.
1: Es verdad, es verdad. De hecho, en, en mi trabajo creo que uno de los memes más utilizados de los míos es el Unconceivable. Lo otro es que esta película es como muy transversal. O
0: sea, la puede, le, le puede gustar a una niña de nueve años, como nuestra hija, o le puede gustar a una persona que tiene 45 años, 50 años. Entonces, eh, ese gusto y, y ese disfrute que tienen la gente de distintas edades, de distintas épocas, también habla muy bien de que la película está súper bien hecha,
1: encuentro yo. Es que la película tiene temas muy puros y muy fáciles de entender. No, no hay complejidades más grandes allá de esto de que Wesley era el hombre de negro y era el pirata Roberts al mismo tiempo. Eso creo que es como lo más complejo de, de entender. Es un plot twist, pero es un plot twist simple. No no tiene un plot twist que sea completamente difícil de entender. Y los personajes son todos entrañables. ¿sí? Ese, ese es el tema. O sea, tú todos los personajes los puedes creer. Desde, desde los personajes principales hasta los secundarios. El mismo hecho de que Billy Crystal, siendo un personaje que tiene, creo que cuánto, tres, 4 minutos en pantalla. Claro, Es, es, un, es un personaje que es súper querible. El el personaje también del que está haciendo la tortura a Wesley es un personaje, el albino. Eh, ni siquiera lo nombramos, pero también es un personaje que es como súper fácil de reconocer y que como que es bien gracioso. Ínigo, eh, el, el, el este, este trío con Vicini son súper son cómicos ellos dentro de todo. La, la princesa tiene este carisma y esta aura que, que, que es súper linda, de, de, no solamente físicamente, sino que es como... Una, una chica que tiene como un comportamiento y una personalidad de que te hace quererla, o sea, claro. porque ella está peleando de verdad por un, por un ideal, y es un ideal bueno, o sea, sí no, no, no tiene nada no puro.
0: Sí, lo otro que yo creo que también la hace bien entrañable es esta mezcla, como decíamos al principio también, entre elementos clásicos, como por ejemplo esta sensación de teatro, estos personajes antiguos, el español, el príncipe, la princesa, el farmer boy, eh, la, la cuestión de espadas, que es como, como muy de la época de Shakespeare, ¿no? Es, esos elementos y con, en, en mezcla con el humor de sátira, eh, de humor contemporáneo, yo creo que eso también es una, es una buena mezcla para el éxito.
1: En sí. Sí, demás. O sea, el, el tema es que ellos están satirizando el género y se están aprovechando de todos los clichés del género. Pero como lo mencionamos en algún momento al principio, no se están aprovechando de esos clichés para reírse del, del género. No. Lo están ensalzando.
0: Pero este podcast, obviamente, es un podcast de amor en el cine y la televisión. Y no podemos dejar de hablar del amor que nosotros vemos, del tipo de amor que nosotros vemos en esta película. El amor puro que sentía Wensley por la Princess Buttercup o, la, o este amor absolutista que también sentía ella con él de que, oh, se fue, no vuelve más, entonces no voy a enamorarme nunca más en la vida de él. Es como bien adolescente igual ese pensamiento.
1: Sí, es parte de la exageración.
0: Pero yo no sé qué tan exagerado, porque cuando uno es adolescente, mujer, adolescente, cuando uno termina con el pololo igual, es como, ¡Ay, no voy a amar a nunca a nadie más. Él era, y no, y no voy a conocer a nadie más. También es uno como súper absolutista, po. O también sí. conocí a alguien y decía, ¡Oh, quiero vivir toda la vida con esa persona.
1: Ok, pero, pero ese es el contexto de la película, que es una fantasía. O sea, estamos nosotros viendo, viendo una cosa que es fantástica también. Ahora, no sé si esto lo podríamos extrapolar a algo como que fuera más duradero. O sea, ¿qué ¿Tú, ¿tú qué crees que pasa con, con Wesley y con Buttercup 30 años después?
0: Son felices para siempre, obvio. Claro,
1: pero es que eso es el, el, el final Disney. O sea, es que es, es perfecto. Pero... <risa> ¿Pero en la vida real?
0: ¿Tú crees que terminan peleándose por las tierras que no, van a tener no, ahí
1: en el no, no, campo? No, creo, no creo que se estén peleando, pero tampoco vamos a decir de que todo va a ser color de rosa y que no van a tener dificultades. Y después de todo el tipo era un ruan que fue un pirata y ella decidió igual casarse con otra persona. ¿Tú crees que eso no lo van a tener? como una conversación más adelante. ¿Tú crees que pelea número uno...
0: Tú decidiste que, que
1: te ibas a casar con otro gil. Iba a
0: buscar un
1: poco de plata y te terminaste
0: convirtiendo en pirata. Quizás van a aparecer los hijos no reconocidos claro, después por ahí.
1: Claro. O no, ya de nuevo saliste con el ínigo, weón. ¿Hasta cuándo? Claro,
0: Ay. ya de nuevo andáis ahí peleando con las espadas.
1: Córtala, o sea, ¿hasta cuándo?
0: No, pero como decís tú, igual esta película juega como también con el estereotipo del amor romántico, así como absolutista, como digo yo, que es como, si no estoy contigo, mi vida no vale nada, yo volveré y lucharé por ti, yo ven, vuelvo de la muerte, porque mi amor por ti es más grande, sí, o sea, que más sí. reírse un poco de esto estereotipos de cuentos de hadas, de amor de cuentos de hadas, te, te genera la, la historia y la película. Sí. Igual chistoso. Sí,
1: sí, seguro. Ahora, creo que también hay que, hay que rescatar los, los distintos tipos de amores que también hay en esta en esta película. Por ejemplo, el, el amor afectivo que tiene Wesley con, con, con la princesa Buttercup es distinto, es, es un distinto tipo de amor que el amor fraternal que tiene el, el abuelo con, con el nieto. Que, que se nota mm. que tienen un, un, un amor súper de, de familia, de, 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 super de quererse, de cuidarse, pero que son distintos. Sí. Pero también está... Sí. el amor de la amistad que es este amor que tiene por ejemplo Ínigo con, con el gigante con Fessic porque uh -huh. eh, ellos son dos personajes que están solos en el mundo que, que tienen como sus propios problemas y cuando cuando uno por ejemplo hay, un, hay una escena muy, muy simpática donde el Fessic se está empezando a molestar porque el vicini los, los trató mal a ellos son los ningunió entonces el Ínigo para tratar de que Fessic no esté deprimido le empieza a hacer este juego donde empieza a ser rico antes de subirse al bote. Y entonces como que en el fondo lo trata de ayudar a que no esté triste por algo que le dijeron que es feo. Y, y ese esa muerte también es bonito.
0: Tiene tiene varios distintos amor. Y yo estaba haciendo como la comparación un poco que la historia del abuelo con el niño, por ejemplo, lo antiguo tratando de cautivar a lo, a lo nuevo, a lo juvenil y también como decíamos antes en la película, po, los códigos antiguos tratando de eh, hacerlo desde un punto de vista más moderno, más juvenil y todo así que yo creo que en esas dos situaciones igual se parece la película podemos hacer la misma comparación esa
1: parte cuando el, el abuelo le dice, le dice al niño, mira, lo que te traigo es un libro esto es lo que nosotros teníamos en vez de la televisión hace 40 años <risa>
0: Claro, porque el niño jugaba videojuegos po, y estaba pegán, pegado al videojuego en vez de estar leyendo libros. Oye, lo otro que eh, acá tenemos harto para pa tirar cuerda, eh, la contribución es que ha hecho esta película a la cultura pop. Como decías tú, el Unconceivable es uno de los memes más ocupados que tú tenías en tu chat sí. de trabajo. Y yo creo que ninguna persona se queda como... Ninguna persona millenial, porque yo creo que a lo mejor el... El Gen Z a lo mejor no, 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 no cacha esto. así dirá hay un unconceivable, no sé si lo va a entender. Pero um, tiene frases memorables. Y, y yo acá tengo una lista de las frases bueno, bueno. que tú podías encontrar. Y el primero es Hello, my name is Inigo Montoya. You kill my father. Prepare to die. Así como que ya, esa es la clásica.
1: Esa, esa es la, yo creo que es la, es la frase con la que más se reconoce esta película. sí Y que creo que es la frase más, no sé, dentro de la cultura de las películas Después de yo soy tu padre, creo, sí. creo que debe ser una de, la, de las frases más, más, más conocidas. No, no sé si potente, pero sí. más conocida de una película o más citable.
0: Y la otra, hasta La Vista Baby también claro, es buena. La, de, debe estar en un oh, top 10. Yo podíamos... ¿Cuál, ¿Cuál es la otra? Con la de Sí, yo creo que son frases que quedan ahí en el inconsciente. Y de hecho, tanto así que yo he conocido gente que creen que Inigo Montoya es el personaje principal de esta película.
1: Claro. Es que tiene arco. Tiene un arco el, el personaje de Inigo. Tiene un arco de alguien sí. de de alguien que no se podía valer por sí mismo buscando una venganza, que logra la venganza y que logra tener un propósito. Entonces, si tiene un arco...
0: Logró su objetivo desde el principio hasta el final, claro.
1: Claro, sí. y Wesley también tiene un arco. Él logró ser del Farmer Boy a quedarse con la chica. La, la chica, se, la princesa Buttercup se queda con su con su pareja. Entonces ellos tres logran sus arcos, logran logran su, claro. sus cosas.
0: ¿Puede ser entonces como que los grandes tres personajes principales son Wensley, la princesa y
1: Íñigo? Puede ser. Yo, yo sí. igual siento que a la princesa como que no le... Siento como que no le involucraron tanto dentro del guión. No sé si, si es una impresión mía, pero, pero siento que es como... Casi así como un token, es como que como que está ahí, como que... Es, ah, que, es que en ese tiempo era mujer, claro.
0: entonces la mujer estaba ahí para ser rescatada y nada más que eso. O sea, de ahí es sí, po, eh, o ahí tú te das cuenta que es del 87.
1: Claro, claro. ¿Vamos a hablar de las cosas que envejecieron mal?
0: Sí, vamos okay, a tener una okay. sección de las cosas que envejecieron mal, no te preocupes. Eh, otra frase que también es muy conocida es... As you wish, que es lo que Wesley le decía a la, a la Buttercup.
1: Es bien entretenido toda esa parte porque en el libro se dedican un capítulo entero a contar cómo se desarrolla este amor entre lo que es Wesley y, y Buttercup, pero en la película esto te lo resumen en 45 segundos. Hey, Él hace todo lo que tú dices y él le contesta as you wish hace esto, as you wish, y se miran puestas de sol y cabello flotando el viento, y, y lo logran transmitir de una manera tan, tan tan fácil que yo después me pregunto bueno, en realidad, ¿por qué tuve que leer un capítulo entero de esto?
0: pero esa película es muy sabia, porque ahí también le da la, la, la respuesta a todos los hombres, ustedes solamente tienen que decir, as you wish <risa> nada más, si uno le pide algo, as you wish Nada más que eso pedimos. ok, Otra de las frases eh, también muy conocida es "Death cannot stop true love. All it can do is delay it for a while".
1: Eso eh, se, se traduce literalmente como que el amor no logrará detener al amor verdadero. Lo único que puede hacer es solamente retrasarlo por un momento.
0: ¡Oh!
1: Hermoso.
0: Que es una de las frases más románticas. Es súper, es que súper
1: es potente, súper potente, súper sí. romántico.
0: Esa era una frase que dice Wensley hablando sobre el poder del
1: amor sí. verdadero. Es súper es es grande, súper potente y es... Y es habla un poco de esta pureza que yo digo del, de la película que tiene no es inocencia de la película pero es esta, esta forma de, de, de decir las cosas a través de los sentimientos sin segundas intenciones sino que sentimientos puros eso es muy lindo
0: sí. oye, pero así como esta película nos deja frases también nos deja lecciones de vida, encuentro yo y una de ellas de las que pude eh, como detectar es con lo que hemos hablado todo el rato, el poder del amor verdadero. O sea, esta cosa de que en la película te grafican de que le vuelve de la muerte para seguir amando a su, a su princesa Buttercup, es porque ya lo está dando todo el chiquillo para pa amar a la niña. Y también es como la paciencia que muestra el abuelo en contarle este cuento cuando el niño está enfermo. O sea, ahí también te demuestran... El, el amor más puro y el amor más verdadero de, 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 la, de, la, de, de la familia.
1: El amor fraternal.
0: Y que, y que el amor verdadero al final también supera un montón de pruebas y grandes obstáculos.
1: ¿o? Claro, porque en el fondo lo que están tratando de explicar es que no es algo que es por conveniencia. Es algo porque tú realmente quieres hacerlo, no porque estás en la posición de que te dijeron que lo tenías que hacer. El abuelo no está ahí porque claro. lo obligaron. El abuelo lo claro. está haciendo porque él quiere, porque uh -huh. él quiere quiere a su nieto él quiere estar con él quiere claro. ayudarlo Wesley podría haber seguido viviendo la vida del pirata cantando somos los piratas todos los fines de semana nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche soltero o sea podría haberlo seguido haciendo
0: Podría, podría, haberlo, así que
1: Él volvió por, no. su, por su chica.
0: Sí, así que esa es una de las lecciones de vida que esta película nos muestra y la otra es la perseverancia y la determinación. Y ahí el personaje tanto de Wensley como de Íñigo Montoya nos demuestran ahí su noble eh, perseverancia frente a los desafíos que van teniendo en toda esta historia y la incansable búsqueda también de Íñigo para vengar a su padre y la determinación de Wesley para reunirse con su pattercat, yo creo que son como los ejemplos clave que tiene esta historia para decirnos que el que no persevera no triunfa.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Creo que la perseverancia es un es un tema dentro de esto. Los obstáculos que se enfrentan, en el fondo son esos, son obstáculos que, que van a superar. Ahora, no sé si no sé si eso que era como una lección de vida a alguien después de que vea la película, o sea, como que diga así, como que, oh, me fue mal en mi, no sé, en mi examen de, de anatomía 101, entonces tengo que perseverar como Wesley lo hizo. No, no sé, pero...
0: Pero te deja igual un poquito ese ejemplo. El abuelo perseveró con el niño a pesar de que el niño no estaba interesado al principio uh -huh. en la historia, pero él no se dio por vencido y le dijo, dame un tiempo, deja de seguirte leyendo. Al final el niño te terminó interesado. Uh -huh. También el abuelo tuvo una perseverancia ahí de seguir contándole yeah. la historia.
1: Yeah. Sí. Porque
0: otra, otra persona a lo mejor diría ahí ah, cabrón pesado, quiere seguir jugando. Ya sigue jugando, me voy entonces. Estoy perdiendo mi tiempo, claro. no sé. Entonces ahí también te habla de la perseverancia. Bueno, otro punto también que destaco es la importancia de la amistad y la lealtad. Y la película destaca esto porque nosotros vemos cómo se forjan los lazos de amistad. Por ejemplo, entre Iñigo... El gigante y Wesley, sí. que son capaces de salvarlo después y llevarlo donde este eh, mago para que lo devuelva la vida. Entonces ahí igual se ve como un vestigio de amistad entre ellos, que aún no lo sabían porque decían que era como por interés, porque querían que estuviera con ellos, pero de cierta forma es porque le tomaron cariño igual.
1: Pues. Es que en todas sus interacciones todos ellos se trataron respetuosamente. Y si, y si lo llevamos al punto de vista así como más... La, la, la volada mediática de cómo ellos estaban comportando entre ellos, todos ellos fueron profesionales haciendo lo que tenían que hacer claro. ellos tenían que enfrentarse al hombre de negro y al enfrentarlo era su trabajo pero ellos fueron caballerosos fueron amables, se tomaron su tiempo en, en ningún momento trataron de hacer alguna trampa para poder ganarle, no trataron de, de ocupar alguna ventaja, por ejemplo la ventaja física del, del gigante en contra de, de Wesley la podría haber ocupado y no lo hizo. Entonces fueron, fueron nobles en, en hacer sus cosas. Entonces eso al final se traduce en que la nobleza eh, forja a lo mejor algún tipo de amistad.
0: Sí. Oye, y por último, que yo creo que es lo que más a mí personalmente me dejó esta película, es eh, la valentía y el heroísmo en distintas formas. Yo creo que para mí esta película es sinónimo de valentía.
1: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo así, valentía de qué, de qué tipo de cosas?
0: Por ejemplo, el personaje de Íñigo Montoya yo lo encuentro muy valiente, uh -huh. porque a pesar de que muchas veces se vio como derrotado o que podía estar en peligro, y cosas así, siguió con su comitiva de cumplir su, su objetivo. O sea, como que no se dejó... O sea, pero hubo
1: un momento en que sí tiró la toalla, que fue cuando lo tuvo que volver a encontrar su amigo el gigante. Fessig lo tuvo que venir a rescatar porque él se había vuelto a emborrachar y estaba como ya renunciando a hacer esas cosas. Pero él lo, lo volvió a traer. Pero ahí,
0: ahí vemos el poder de la amistad, Claro, po.
1: claro pero él lo volvió a ir claro. a rescatar y dijo: Ya, eh, en el fondo, acuérdate de que esto no es tu objetivo. Tu objetivo no es estar borracho, tu objetivo es hacer la venganza de tu padre.
0: Pero también valiente desde de, de, de su forma de decir: Ok, tengo que seguir mi, mi, mi comitiva y seguir vengando a mi papá, uh -huh. po. Y, y no quedarse metido ahí en el, en el alcohol. Y lo otro también, la princesa. Eh, Buttercup yo también la encuentro valiente porque a pesar de que había sido raptada por estos tres tipos uno un gigante así terrible en ningún momento se vio como como débil no,
1: no era la princesa desvalida no 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 eso 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 yo lo encuentro bueno y por eso que me que siento que como que esa en esa parte como que la película quedó como un poco al debe de cómo poder ella ocuparla mejor como un, un personaje más, más dinámico, más fuerte, un poco más potente, porque tiene unos rasgos de que ella no se dejaba rendir. Tiene unos rasgos de que ella sí. era fuerte. Pero siento que fueron así como pinceladas muy sutiles y, y en realidad podrían haber sido explotadas un poquito más.
0: Pero yo igual la encontré con una princesa con carácter, porque cuando estaba sola con el supuesto pirata, ella llega, lo empuja y es capaz de defenderse. ¿tú? Claro,
1: claro, sí. Pero podría, no sé... Siento que podría haber tenido más, más cosas, o sea, el, el mismo tema de que cuando ella la estaban, la estaban, como se llama, raptando, ella se trató de escapar una vez, pero después así como que, ah, ya bueno, me raptaron, yo voy caminando sola, o, o que cuando le, le crea el Humperdinck porque le dice, oye, no, al, al, al Wesley lo vamos a cuidar y lo vamos a dejar, le vamos a mandar botes o no sé, lo vamos a ir a buscar donde sea, y ella como que se lo traga y ella dice, oh no, sí, en realidad sí te creo que vas a hacer esas cosas. Fue como un poquito ingenua, entonces ahí, ahí como que me choca un poco ese...
0: ¿Y tú pensás que la gente ingenua no es valiente?
1: No, yo creo que ella en su valentía hubiese hecho más cosas que ser ingenua con lo que le estaba diciendo a alguien que ya se notaba que no tenía los mejores pensamientos. Mm. Creo que ella podría okay. haber hecho más en ese momento, pero uh -huh. no, no, no lo muestra. Bueno, también, también uh. ayuda a que el relato de la historia funcione, pero... Claro.
0: <risa> <risa> o sea, si ella decía, no, ustedes lo van a hacer otra cosa, me lo llevo. Claro, Así claro. Como que ya, hay cambia totalmente claro, la historia. El, pues.
1: no, no tendría el mismo brillo, pero, pero sí.
0: Oye, y en las cosas ya entrando a picar fino, en las cosas que tú creéis que no envejecieron bien de esta película,
1: Bueno, ¿qué podría destacar? El, la diversidad del casting, creo que eso es un tema. O sea, el español nunca fue español, el, el príncipe y la princesa podrían haber sido morenos. Podrían haber sido asiáticos. ¿Por qué tenían que ser rubio?
0: Claro, pero estamos hablando del 87. No,
1: está ta bien, está bien, está bien. Pero estamos hablando de qué cosas que hoy en día no, 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 no serían igual. O sea, si nosotros hiciéramos esta película en este tiempo, no se tomarían esas decisiones. ¿Y
0: tú creís que si hicieran esta misma película en este tiempo, ¿tú creís que funcionaría?
1: no, primero, primero yo creo que esta película nunca tiene que volver a ser rehecha nunca que se quede esta, así, como sí, culto esta película con Tal sus cual. fallas y con sus su victorias no tienen que volver a rehacerla nunca jamás en la vida o sea, no, 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 no hay que cometer ese error de, de rehacerlo pero uh -huh. lograr tener de nuevo una, una, una química entre todos esos personajes entre todos los actores eh, creo que eso es, lo, eso es, el, es el, el problema que yo veo o sea, si hicieras un casting hoy en día de la película ¿quién, ¿quiénes serían? la, la Zendaya sería la, la, la princesa y el personaje de Íñigo Montoya.
0: Pedrito Pascal. Pedrito Pascal lo haría excelente. Imagínate Pedro Pascal como Íñigo Montoya. Sí, sería divertido. Lo haría súper bien. Así que yo creo que por mucho que nos imaginemos a Zendaya como la princesa o a Pedrito Pascal como Íñigo Montoya, yo creo que esa historia no funcionaría, pero en absoluto. A no ser de que la princesa vaya a rescatar al chiquillo. Yo creo que ahí podría a lo mejor, pero habría que hacerle un cambio de guión eh, súper heavy para que funcione en estos tiempos. Oye, yo la cosa que creo que envejeció mal es esta cosa de la mujer como objeto, que lo tiene muy muy pegado. O sea, la chiquilla tiene que ir de acá para acá, no puede elegir con quién casarse porque a ella la escogieron para que se case con el rey y bueno, tiene que casarse con él aunque no quiera y aunque ella haya decidido que no iba a haber nunca nadie más en su vida, eh, tiene que igual casarse con él porque es bonita. Entonces tiene que sí. hacerlo. Eso yo creo que envejeció, pero obviamente, Feo. pero pésimo, sí. pésimo. Y la otra cuestión es esta necesidad de, de tener que casarte, pues. ahora si quieres la señora estar soltera toda su vida esperando ahí en el muelle de San Blas a que llegue el chiquillo, es opción de ella, pues. no, no, no es necesario que se case, ¿cachai? Eso para mí es el, el, el máximo envejecimiento mal que tiene esta película, pero obviamente se lo perdono porque es maravillosa, <risa> es una historia... De fantasía también, eh, eh, y es del 87, escrita en el 73, entonces igual se lo perdono, obviamente, súper perdonable.
1: Ahora, lo que sí creo que funcionaría en esta época es, por ejemplo, una miniserie de las historias alrededor del Pirate y la princesa de Princess Bride. Por ejemplo, yo creo que sí sería divertido tener una serie sobre la historia del Pirata Roberts. O una historia así como, no sé, siete capítulos de cuál era la vida de Íñigo Montoya. Es como que historias laterales.
0: Sí, eso sería... ¿Historias
1: laterales? Sería así como de, de, de miniseries. Pues que, sean, que no sean cosas de más de dos temporadas. Un, una cosa de siete, ocho capítulos. Series limitadas. Sería serían, serían entretenidas. Sí, hay, sí. hay un mundo ahí que es Sería entretenido de explorar.
0: Sería, sería interesante, eso tiene razón. Sería súper bueno. Bueno, no me puedo sacar de la cabeza a Pedro Pascal como Diego Montoya.
1: <risa> no lo supero.
0: <risa> no lo supero, ahora bueno, ya va a quedar aquí, firmado. Oye, pero bueno, eh, esta película ya se robó el corazón de toda la gente, culto, película de culto, todo el tema, pero de premios, así como que se haya ganado premio o algo así, Fíjate que no tuvo tanto éxito, no. pero yo creo que lo más valioso que tiene esta película en estos momentos es que tuvo un reconocimiento eh, retrospectivo, o sea, en el tiempo, en donde recibió un reconocimiento de estatus de culto uh -huh. por su impacto en la cultura popular que fue incluido en el Registro Nacional de Cine en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en el 2016. Y ese honor se le otorga solamente a películas consideradas cultural, histórica y estéticamente significativa para la humanidad. Así que yo creo que ese es el gran como premio que esta película puede ostentar de, de que posee. Bravo, The Princess Bride o El pirata y la princesa. Así que ahora vamos a nuestra mejor parte, que es los corazoncitos. ¿Cuántos corazoncitos le pone a esta película? Que yo creo que ya más o menos sabemos, yo y todos los crazy lovers, que cuántos corazones voy a poner.
1: Entonces le voy a tener que poner cinco corazones, porque creo que es una, una gran ¿Qué? película. Es una gran película. <risa> les, les puedo decir que, con, con mucha honestidad, que yo en, en, en mi cuenta de IMDB, yo sí la tengo con 10 estrellas.
0: Yo obviamente también no quiero estar en desventaja, eh, y obviamente le pongo 10 cosas, 10, 20 <risa> No, le pongo cinco corazoncitos porque como les contamos Crazy Lover igual esta película y el libro en especial tiene un lugar especial en nuestra familia. Eh, tenemos ahí una, una tradición con mucho amor que hacemos. Así que nada no, no le puedo dar menos que, que eso. Así que los dejamos invitados a que puedan buscar la película. Yo no sé si en estos momentos la película está en algún servicio de streaming.
1: En, en este momento está en Disney+. Plus la están, la están oh, dando okay. y está también en Amazon Prime Video y está yeah. en todas las otras cosas que uno tiene que pagar aparte como YouTube, Filos, Link TV, Voodoo.
0: Así que ya saben Crazy Lover, La pueden ver ahí Y e invitarlos a que la revisen Si no la han visto nunca Por favor vayan a verla Obviamente véanla con los ojos del 87 Y disfruten, disfruten nomás Y ríanse y ahí van a entender Varias tallas de la cultura popular Y nada, pues si les gusta esta película Los invitamos a que nos dejen comentarios en el Instagram A ver qué les pareció este episodio eh, Si han visto la película o no Ahí nosotros nos encantaría leerlo y saber qué opinan. Así que nada, pues yo quería darte las gracias por venir a apañarme.
1: Sí, de nada, muchas gracias por la invitación, lo, lo pasé súper bien, me, me gusta mucho esto, me gustaría comentar más películas. ¿Cuándo vamos a hablar de Terminator? Ah. <risa> 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 ¿Cómo se llama? Eh, nada, nada, qué rico rico hablar una esta una películas mi, mis películas favoritas. Así que eso que por la por y ojalá que ojalá que ver pronto ver pronto en, otro, en otra ocasión
0: eso ha sido todo por este episodio Crazy Lover. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que si nos están escuchando por Spotify, vayan al botoncito seguir, pónganle las estrellitas a este podcast que cree que sean necesarias. Recuerde que estamos también en YouTube, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, y que todos los jueves sacamos episodios eh, para que estén atentos ahí. Y eh, contarles de que la próxima semana vamos a estar terminando el año con una película que eh, corresponde para esta fecha. Wish. Es. <ríe> que corresponde para esta fecha, así que Ay, que me desconcentran acá. Así que nada, pues los dejamos invitados a que este próximo jueves estén atentos a nuestro próximo episodio. Yo por ahora me despido, les mando un besito grande. Majito, por favor, recupérate pronto, te extraño para que terminemos el año juntita. Así que les mando un abracito grande. Disfruten Navidad, pásenlo súper bien y estamos eh, viéndonos este próximo jueves. Lo queremos mucho. besitos que tengan buena semana y feliz Navidad. Bye, bye. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.